0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢继续收听我们的节目啊！《史记》中的故事是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。接下来我们要跟您讲这个禹部长到底如何是具体的来治这个。湖、嗯、水了哈，是的，因为这个话题很大呢，所以我们有好多的闲篇呢跟大家说啊。先说呢，我们上集说到了，是不是从冀州开始的呢？是不是从黄河开始的呢？嗯、呃，这个事儿啊，我们得说一说。那么历史上的争论呢很多。最主要的两派呢，一派认为是从中游开始治理的，中游啊、嗯呃，一派呢认为是从下游开始治理的、嗯。那么认为从下游开始治理的这一派呢，以谁呢？是宋代的朱熹啊。我们知道这个朱圣人开始的，他的主要理论根据是说呢，下游不先疏通好了，中游治理好了有什么用啊？这是我的话啊，嗯、这是大约他就是这个意思吧。就这么说啊，你下游不疏通好了，你上面治好了有什么用啊？下水到得先疏通了。来，另一派呢认为是什么呢？说这个一定是从中游开始的。他的理论根据是什么呢？说中游呢在上边，下游在下边。废话啊，说这个不管治理好治理不好啊，下游的水量也不会增加或者减少。这稍微有点绕，我们这儿大家想一想啊，这是两派理论啊。但是第二派理论的最坚实的基础是什么呢？就是说。中游呢，靠近首都啊，这个大家都好理解啊。哦、靠近首都是吧？发洪水的时候，这个呃，帝尧、帝舜都能看见。那咱们得保卫首都啊，对,对吧？对，你不能把这个帝都给淹了、嗯。对、嗯，而且第二派理论呢，还有一个事实说，这个实际上记载的时候、啊，这是从自冀州开始记录的。文字的先后，你总得先写先发生的事儿，再写后发生的事儿啊、嗯。我们说。《史记》当中关于大禹治水的记录呢，大部分都是摘抄自一部叫做《禹贡》的书。大禹的禹、哎，这个进贡的贡啊，我们以后再说这个贡的事啊。《禹贡》这本书，那么《禹贡》这本书呢，不好看，它好看，但是不容易看，不好容易看多的意思。哎，那么后来清朝呢，有一个人，这个人呢很有名，他叫胡卫，胡总书记的胡啊。渭水的渭，他写了一篇，叫做什么呢？叫做《与共追旨》这本书呢。古人真牛啊，嗯、文言文写了几十万字、嗯，这就是大论文啊！而且文言文写论文啊，嗯、书中呢是旁征博引，比如说《水经注》怎么回事啊？历朝历代的怎么回事啊？以及所有的相关的经典啊，历来这个。地名、人名的变迁，旁征博引，考据讲究啊。这是一本呢研究大禹治水的一个专著，大家网上现都能搜来啊，自己看一看。我个人的观点呢，也比较倾向于呢先中游后下游的观点。我的论证呢是什么呢？就是在中国这个无论古代还是现代啊，你在夏天雨季治理河流工程的这个都是很难想象的。嗯、大水来了，说我们现在开始，大家穿着游泳衣对，也不用穿游泳衣啊。啊说你在这个夏季这个汛期高峰的时候施工，这个无论如何都挺难的。所以你施工呢，撑死了也就是秋天、冬天，就算你不怕冷，对吧？嗯、呃，春天也就这时候，就是真七八月份大水来的时候，你是没办法去治水的，水去挖河道。冲走了，那是啊。所以先治理中游还是下游呢？其实无所谓。那无所谓的话，那咱就。还是靠近中央这儿先治理吧，这是我个人的。我是主要是从这个施工季节不变这点来考虑的啊，真的比较靠谱，比朱圣人还靠谱，略靠谱，略靠谱一点。嗯嗯，好的。那么要想治理好黄河呢，其实呢，呃，要找出什么呢？找出夏季洪水的爆发点，找出这个河道当中不能够容纳洪水的这个瓶颈。我们说，把这个瓶颈先给搞掉了，最脆弱的地方。对，黄河大的问题出在什么？出在。中游出在什么中游？还在这个直线还没拐弯的这个地方，这个就出问题了、哦这个、啊！我们大家想象，黄河在大禹治水之前，它肯定有河道，对吧？对嗯、那么它的自然的河道，肯定大体上也是依着这个从高到低形成的。这是毋庸置疑的，它自,自然的河道也是从高到低了、嗯。那么我们说黄河的走向，大家都知道。我们不说上面走沙漠这部分啊，北河这段我们不说啊。嗯、它从蒙古高原开始，它就一路南下，它是沿着吕梁山脉的西侧流动的。嗯、那么这个吕梁山脉的西侧呢，到了秦岭这个地方，大山横亘，过、嗯、不去了，流不动了。了嗯嗯嗯、那怎么办呢？那水。不讲那么多，就找个地方留嘛。那你呗哎，那你留的方向只能是两个方向，一个是西边西边就是渭河谷地，我们说的这个八百里秦川啊，渭河谷地。那的东边东边呢就是山西这边流了。所以它这个大体上来说，我们说西高东低嘛，所以这个拐弯呢，从这儿向左拐，往这个低处流呢，这是一个大的一个趋势，就往东走了。呃、万不得已才往西边流呢，这是黄河的这个自然走势。它这个主要的问题呢，其实就。都处在流到东部低洼之前的这个，就中游的主要问题啊，都是在这个时候出现的。嗯、那么说，自然的河道呢，秋天、冬天、春天没问题，那好好流吧，嗯、就顺着水道流吧，嗯、对吧？而、嗯、而且基本上从从高到低怎么流的，嗯、夏天暴雨一来，季风一来，暴雨水量大大增长的时候，河道窄了，嗯、浅了，水满则溢，就形成了洪水了。这个问题从这儿出的，那么另外一点呢，就是说遭受水患的情况呢，东部比西部严重，这个大家不用解释啊，都知道中国的地形西高东低啊，越往东呢，这个洪水大面积肆虐的可能性是越大的。那么受害最大的就是华北、山东、河南。这是没问题的。那么偶尔呢，也是陕西，陕西这个地方是是也是要受水患的。那所谓的这个陕，我们指的是秦岭以北的这块地方，不是指汉中这边啊，还没有到那么远了、嗯。对，因为汉中基本上都不属于一个流域，不属于黄河流域了嘛，它是山那边了嘛。怎么说？呃、为什么这个南部也会？受水灾呢？它你想想，这个往东部如果流的不畅了，那就往西边流。反正这个洪水它也不管那么多，也不管东也不管西啊。<笑>这个往哪儿宣泄就往哪儿宣泄。所以这个黄河呢，也可能使渭河谷地受灾。我们说“陕”这个词儿，我们平常说陕西，嗯，陕北，“陕”这个词，“陕”是什么意思？你别说这个新华字典还找不着、哦。“陕”呢，其实就是一大沟的意思，就是一个天然的一个大裂谷，大陕。哎，这个叫陕呢，就是一个大峡谷。我们说“陕”这个词儿呢，到后来的时候，我们知道啊，到这个周初的时候，两个，这是一字并天王了啊，两个，一个是谁呢？一个是周公管这个陕以东，还有一个是召公奭管谁呢？管陕以西，就是这个大裂缝。我们说所谓的就是现在叫做晋陕大峡谷，就是直着黄河直着一直到华山这个地方。嗯这是闪啊，勾哎，对，所以这个我们指的就是闪啊。那么，我们如果看黄河中游的这些个问题的时候呢，我们先看我们有几个地点跟大家提一下啊，这是大家肯定都用人民币啊，嗯，这个都见过人民币啊，对，都以前都见过。这有一版的人民币啊，我不知道现在是否还用了，它的这背后呢就是壶口瀑布。壶口瀑布、嗯、有印象，对吧？嗯嗯这个五十元的人民币啊，对，这个你一般不是富裕人还不经常画呢。所以说呢，这个壶口瀑布，这是大禹治水第一个要解决的问题、嗯。黄河呢，从北向南，我们说依着吕梁山脉的西侧，就是进陕大峡谷这个地方流淌。这个大峡谷呢是晋陕两地的分界线，现在是山西和陕西的分界线。那么如果你去过壶口瀑布呢，你就知道这儿的河道呢那是异常的狭窄。嗯、这个呃，而且那个壶口瀑布那个气势啊，非常的壮观，马马奔腾了、呃，哎，绝对是。那么两岸呢都是岩石，因为这个地方是是岩石。嗯、这个壶口瀑布应该是第一个被开凿和拓宽的地方。如果这儿的河道过于狭窄的话。那你看，这是直着下来这个地儿呢啊！夏季的洪水高峰的时候，它就不能保证所有的水量都能够从这个狭窄浅的河道通过。而且呢，这个是从北到南呢下台阶的地儿，它等于是有一个落差嘛，对吧？那这个地方，这台阶这地方下不好了，最容易就造成水患了。所以说，建的到处都是，哎，但是实际上这个记载或者禹供上记载呢，就四个字儿：道河积石。就是，道是一个动词，嗯嗯，河就是黄河，嗯，积石里边积着的这个石头，把它形成道了。你看这中国古人厉害啊，四个字儿啊，道和积石，就是把这个河床里边的大石头呢凿成河道的意思。其实，在开凿壶口之前呢，最先施工的地方应该是在孟门。那么孟门呢，是在什么地方呢？是在龙门的上游大约八十公里的这个地方啊，或者叫一百六十华里的这个地方。它呢，也可以称作是龙门的上口，这个上口。那么大禹治水之前呢，洪水很多都是从孟门开始泛滥的，从孟门这个地方开始泛滥的啊。黄河呢，对于这个黄土高原的这个切割能力啊，对这个土的切割能力它是很强的，见着土就给你切个河道出来了。嗯但是呢，对于坚硬的石头呢、嗯，那就没有那么大的力度了。石头毕竟得滴水石穿，它得好长时间才行的。哎，所以从洪水呢，从孟门这儿开始泛滥的时候，燕山西的可能性就很大了。那就。向东淹，对吧？向西呢，淹这个雍州，包括这个渭河谷地啊，这种可能性呢也不少。所以说，史书上记载呢，大禹治水的第一个战役就是治理湖口。这个治理湖口呢，应该是把孟门的这个施工呢，也在这个湖口这个战役当中包括进去了。孟门山呢，是河中山。河里边还有一山，现在哎还可以去孟门那儿还有一些个大雨开凿河道的这个遗迹啊，这个是谁都能你看那那斧子是大禹砍的，能给你指指啊？这个是大禹踩的，哎，这个这个大家去网上搜索也能看见一些个图片，孟门的一些图片啊。中间一分为二，这个水量大的时候呢，这个河道最狭窄了，所以泄洪能力非常有限。这个就是发水的这个源头，这个地方呢开凿河道，那么。接着完了，我们就说龙门，龙门这个河道呢，它有四十多米的距离，也还是挺长的了。山上都是这个山林高原，呃，再往下就是所谓的低矮地势了，就是从高到低这个地方了。所以，如果龙门的这个水流不畅的话呢、嗯，那夏季雨量暴增的时候也能形成灾害。所以呢，按照《雨贡》追旨里边所写呢，它这个。当时这个算法啊，虎口山在当时什么呢？山西平阳府吉州西南七十里，梁山在当时的这个陕西西安府同州韩城县西北九十里，岐山在凤翔府的岐山县东北十里。这一部分呢，应该是大禹治水的最重要、最关键的一个地带，就是沿着这个黄河拐弯附近开始治理啊。我们说，其实呢，龙门。和这个孟门一带呢，这个是最厉害的。那么开凿岐山，岐山开凿了干嘛呢？把渭河也流入黄河了。因为渭河本身呢，它如果没流入黄河之前，大家可以想象，它本身也可能造成灾害。嗯，因为渭河也是一条大河，对吧？对这个渭河谷地，它两边都是平原，嗯、水水量大了之后，自己才能形成灾害、嗯嗯。那么这样呢，它把它引入到黄河之后呢，实际上这个地方呢，它就跟黄河就通了。嗯，那渭河就跟黄河就通了。原来呢是一个丁字形的黄河啊，到这儿来左转弯，是个丁字形的。现在变成了一个 T 字形的了，就是从一个 L 型的变成一个丁字形的。所有的水量呢都是按照，呃，西高东低的顺序向东部低洼地区流去。嗯、那这一部分如果是把河道给拓宽了，把这个道河积实了之后呢，那这一站呢就顺利的结束了。从此呢，黄河流域和这个渭河流域的等于说这个。都没有水患的问题了，这个是迅速解决了一个最关键的一个大问题。嗯、这个等于是大禹治水的第一个最关键的一个战役。那么大禹治水的故事还很长啊、嗯，我们慢慢的呃一点一点往下说。那么下边发生什么事呢？下回接着说。对，是。今天我们这个史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。